0: Здравейте, приятели! Днес отново сме с подкаста Приятел за цели. Аз съм Иван и с мен е Ники. Здравей, Ники! Здравей, Иване! Здравейте и от мен! Днес ще си говорим за обкръжаващата ни среда и защо най-добрите идеи идват под душа и как това е свързано с целите. Искам да разкажа нещо, което мисля, че не съм, не съм разказвал, а то е как всъщност стартирахме първия курс. Как дойде идеята? Да направим първо, първото обучение, което след това се превърна в а За тези от вас, които не знаят, АОАБГ в момента е така, най-голямата платформа за компютърни курсове онлайн. Има над 40 обучения, има над 270 хиляди потребителя, 110 хиляди фейсбук фена. Така че, как стартира всичко това? Аз съм разказвал, че всъщност всичко започна в един момент от а, един AutoCAD блок, който просто споделях а, неща, които бях разучавал за AutoCAD, но в един момент ми дойде идеята да, да направя курс, а, имаше такива запитвания а, по AutoCAD. Това нещо съм го разказал, но всъщност не съм разказал как всъщност а, аз се чудих как въобще да го направя това нещо. Не бях правил курс, не знаех как се стартира курс, не знаех как да направя някаква кампания, която да привлече хората и. Това нещо го отлагах а, известно време, до един момент, а, когато не отидахме на една вакансия в а, Египет. И в, по време на вакансията в Египет, а, така имах доста време да си лежа по плажа и да, да си почивам, но вместо да си чета книжка, а, всъщност си бях а, взел лаптопа и гледах един а, курс, който беше точно как как да си нагласиш чисто технически нещата, каква е философията, нали, как предварително да обявиш, че ще има някакъв курс, как да покажеш няколко интересни неща от курса, така че хората да им стане интересно и да разберат дали това нещо е за тях. И всъщност изгледах видео уроките на, на плажа и тогава ми се генерираха страшно много идеи и цялата стратегия как това нещо да се да се случи. В интерес истината беше и за доста, доста малко време. Сега в момента се стремя, нали, тогава нямах това правило, че когато си на, на почивка, нали, си само на почивка и не се работи. Но има много интересно нещо, че точно когато ти отпочива мозъка, защото то беше колко е, един до максимум 2 часа и то не всеки ден от лежането на плажа всъщност си, си гледах това нещо. Но когато ти е отпочинал мозъка Започват да се раждат най-добрите идеи. И тогава на плажа всъщност беше началото на Ауа защото а, това беше цялостната стратегия, как това нещо ще, ще, ще стартира. Тогава дойде м- плана за действие, тогава дойде действието. До преди този момент всичко беше просто. Абе, тук има една много интересна идея. Ама тя е една идея от от 100 други идеи, дали някога ще стане не е много ясно. И тогава всичко се сглоби на мястото си, поне в, в, в моята глава. Това е много интересно нещо. Най-добрите идеи не идват а, чисто в класическата работна среда на, на бюрото, докато работеш на компютъра. Замислили сте се всъщност, защо най-добрите идеи идват под души защо има такъв, а, такава фраза? Защо най-креативните неща често се случват извън работното място на а не на, не на самото бюро аз бих, това... казал,
1: аз бих казал, че това се случва по този начин Защото когато сме на работното място Ние имаме хиляди неща за вършене винаги когато, когато тичам, когато карам колело Когато съм в планината на разходка Когато съм под душа, както ти казваш Или когато съм на плажа Тогава ги няма тези Неща, които този тудулист, който винаги е безкраен, работата никога не свършва. Работата никога не свършва. И когато го няма този безкраен списък с тази безкрайна работа, на практика всъщност се получава точно това, което ти казваш. Тогава се получава така, че в съзнанието ми е. Съзнанието си отпочива, в съзнанието ми има пространство да се раждат новите идеи, не само да се раждат, ами да се оформят като, като план
0: за действие. Точно така. Цялата идея е, че. Физическата, обкръжаващата ни среда може изключително много да ни влияе и е много важно за постигането на резултати, за постигането на цели, за постигането на нашите мечти да сме осъзнати в каква обкръжаваща среда сме. Сега обкръжаващата среда може да бъде два вида. Вмисъл в две посоки. Едното е чисто физическата, в помещението, на бюрото, на което сме. Или ако ходим някъде навън или другото бъде да бъдат хората. Сега ние сме си говорили за хората в този ще е много важна част, в този епизод няма да, да говорим чак толкова много за тях. Ще наблегнем на физическата обстановка, но ето да дам няколко примера как дори да сте си нагласили уж привидно една добра система за поставяне на цели, самата физическа обстановка може много да ви пречи. Представете си, имате си сравнително добре дефинирана 90-дневна цел за отслабване. Имате си приятел за цели, имате си някаква така визия за здраве, която е нали, в, в, в тази посока е 90-дневната цел, но непрекъснато в къщи, примерно както казва, аз купувам нали, вафли и шоколади заради децата и всяка вечер в къщи любимите ти тортички, пастички, бомбони са ти пред очите. Али? Просто е така, се получава, че ти вечереш и след това, а бе, хайде да си похапнем нещо сладичко. И този израз може да сте го чували. И всичко се, всичко се провали и следващата вечер това нещо се повтаря. Тоест, средата ти е нагласена да те саботира, тя ти пречи да постигаш целта си. Никъй ти... Срещал ли си го този проблем? Аз ще дам още няколко други примера, за да може да, да очертаваме как, как може средата ти всъщност да, да е пречката към твоите цели.
1: Но аз тук мога да се включа така доста сериозно с, с идеята, с вафлите, шоколадите и тези неща. В къщи и в предишния апартамент, в който живеехме и в този, има един... Жена ни много обича да го обособява и му викаме до лапа един шкаф. Един шкаф, в който има такива, такива неща. Няколко пъти няколко пъти съм хващал и абсолютно целия шкаф съм го изхвърлил в кофта за бук, независимо вътре какви какви шук, може да са линдове, може да са всякакви хубави неща, такива разни, фреро руша и така нататък. Няма значение какво има в шкафа, просто целия шкаф отива в, отива в кофата за Букук. Така че а, мога да потвърда със сигурност, когато около нас има нещо, което ни разсейва, нещо, което не разсейва, нещо, което направо ни предизвиква и ни вика и ни крещи, ала, опитай ме, ти искаш да си хапнеш нещо сладко. И когато има такова нещо, рано или късно този повик става по-силен от нашата воля, особено вечер, понеже ти спомена вечер. Вечер обикновено волята ни е най-слаба през целия ден сме използвали, за да вземем всякакви решения, да вземаме всякакви решения, за да правим всякакви неща, да организираме всякакви неща, да си, да си вършим работата и вечер наистина този повик може много лесно да ни, да ни откъсне на страни, така че абсолютно, абсолютно подкрепям това, че трябва да се намери как обстановката ни пречи, но първата част тук за мен е осъзнаването. Трябва човек да разбере, че това нещо съществува и че и че е проблем, нали, първата, първата съпка към разрешането на пи, всеки проблем е осъзнаването
0: му. Абе, ти го осъзнаваш, ама след като си го изял. <laughs> тогава ли, значи тогава, и викаш тогава е още по-трудно да изхвърлиш нещата, нали? <laughs> да, да. По същия начин. А, но... Айде още едно
1: включване. Кратко. По същия начин съм правил аз, понеже обичах много години, колекционирах различни, различни скъпи вина и престанах да ги държа горе в къщи. Започнах да ги направих си изба и започнах да ги държа в, в избата Там са специални уреди, които държат влажността на въздуха и така нататък. И те вече не са вкъщи, така си и... и така през Иначе всяка вечер имаш някаква колекция Аз много обичам да дегустирам и да пия вина и всяка вечер има един огромен шкаф с изкушения, което беше, нали, не беше много окей. Okay. Аз не съм, не съм фен на ежедневното, на ежедневното ежедневната консумация на алкохол, така че това беше един друг начин, който промених обстановката. Щом все още имаш колекция, значи
0: не ти е проблем. Така. Факт, е. Да, трябва да... <laughs> Имам и приятели, с които я унищожаваме. <laughs> Добре. Да, това, това е нещо... Но то не е само за, за храна, може да бъде, примерно, примерно, имаш някаква цел да си повишиш продуктивността и да работиш фокусирано или да постигнеш някакви резултати, и, и тази цел ти знаеш, че е едно от нещата, които ти пречат, примерно са социалните мрежи, проблем, който срещаме все повече. И непрекъсно цъкаш на, на телефона, проверяваш си телефона. Между другото, тварането на, на телефона на ден е някакви стотици пъти. Нали? Просто а, поглеждане, просто само да си дигнеш телефона и да, си го, да го си го отвориш, да ти светне екрана Проверката и да слезеш вътре. Това. Имам ли нова са... нотификация? Не, 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 само за нотификация, да си го отвориш и просто да го отвориш, за да провериш фидъци за една-две секунди във Facebook или в Instagram, е така малко да се разсееш. Мисля, че малките числа бяха 60-70 пъти на ден, но средно по 150 пъти нагоре хората си отварят телефона. Което си представи колко много даже Apple да, заради да адресира да този, mm-hmm. да, да. Apple, Apple, за да този проблем внедриха screen time. И започнаха да ти дават някакви такива плашещи статистики, колко часа на ден прекарваш в Фейсбук и такива неща, които ти самка си го виждаш и викаш, това не е вярно, не е вярно, аз не съм от тези хора. И после като си видиш статистиките, нещата се обръщат. Както и да е, примерно осъзнал си, че имаш такъв проблем, дето се разсейваш с Фейсбук, искаш да си го намалиш, искаш да увеличиш продуктивността и тръгваш да работиш, но телефона ти е до теб. Е, как ще се случи? Смисъл на една ръка, разстоянието от телефона, при най-малката трудност, смисъл, а точно си запезнал на някакъв момент, точно съзнанието ти иска, мозъка ти иска този да този, тази малка инжекция от някакви хормони, които ти увеличават щастието, и ти просто си отваряш инстинктивно телефона и си го поглеждаш. Какво би било, ако просто телефонът ти е в другата стая? Сещаш се, но го няма и. Си продължаваш да си работиш. Ти човек говориш за някакво ниво, повечето хора не са готови да
1: се разделят с телефона си в другата стая по никакъв начин. Тук, според мен, това е много сериозно предизвикателство да си зарежеш телефона в, в другата стая. И въобще не е лесно да се направи. А защо? Ами, много, много хора не са готови да се откажат от тази. Може някой да ми извън, не може да получат важно съобщение и така нататък. Казвам го, защото е много важно да бъде направено, но казвам, че много хора. Още няма да го вземат в преди това нещо Аз мога да споделя една междинна стъпка и тя е Аз съм го ми мисля, че и преди в... когато, отиде... когато съм влезе в, работна... в работен режим В работна среда На мен телефона ми е с изключени, с изключени звуци Едно от нещата, които съм си настроил Дори автоматично е, когато влезна в офиса Телефона ми автоматично Когато хване Wi-Fi-а а на... на офиса Автоматично си спира звуците И там няма... Аз ако около... Всичките тези нотификации, които вървят По всичките възможни канали Започнеш там Viber, Messenger, Skype. А, трябва да си отворя телефона да ги погледна, но те са супер, супер много. Ето гледам с телефона. Имам Zoom, имам WhatsApp, имам Messenger, имам Viber, имам Telegram, имам а, Discord, имам Facebook приложение от скоро, от скоро почетавам, имам LinkedIn. Ако всичките тези неща, аз получавам постоянно нотификации от тях. нали, Човек може да се си сигурен, че тези нотификации са много и са през. Средно, ако ги времето на деня сигурно са през 15 минути Ако аз им обръщам внимание, аз реално нищо няма да мога да свърша Така че едно от нещата, които аз съм направил е Първо да си спра на някои от тези приложения въобще нотификациите Примерно на Facebook, аз от Facebook получавам нотификация Само когато някой реши да направи лайв, което е доста, доста рядко Та да случва един-два пъти на ден и, и другото нещо, което правя, когато влезе в работна среда Просто без звуци
0: Моя начин въобще не е толкова автоматизиран като флеш в офиса. Се изключва това. Аз направо съм си ги изключил всички нотификации. <съща> <съща> Добре. <съща> и, и са навсякъде изключени. И просто само когато аз реша, че имам време да прегледам нещата, тогава, тогава ги гледам. Единствено съм си включвал нотификации, когато примерно пътуваме с, а, нали, в чужбина и примерно по Viber се координираме а, кога, къде, с кой ще ходим и това е временно включване, нали? защото примерно, някой се окаже, че ти е или ти е писал няколко пъти, но в работна среда всеки ми има телефона и ако е няко нещо спешно може да, да звънне, нали? но въобще не ме е не ми е ПБП като, иначе става като Кола ДНЛХ-телефона. Не mm-hmm. а... Едно... Да. Едно нещо, което между другото сещам още като пример
1: за, за обстановката и за. Знам че, това е... знам, че това беше една от твоите идеи днес да споделиш за това как харчим пари, когато имаме, когато имаме м... финанс... визия за финансите си, и понеже аз съм го правил това нещо, което всъщност а, е идея, доколкото което, а, нали, тя идва от Уорън Бъфет. Но това нещо, което съм правил и може би ще е интересно да го споделя. Едно от нещата, да. които започнахме с, да, с, и двамата с жена ми. Успях да и продам идеята. Това да беше преди... Ми, преди няколко години, сега не мога да се да точно колко, но преди няколко години а, бях прочел в... А, мисля, че беше книгата, да се казваше Парите или живота, че хората харчат с. Забрал съм между 20% и 30%, 27%, 21% Някакво такова нечетно число беше Процента харчат повече тогава, когато харчат с кредитна карта, отколкото в брой И вече няколко години подред, ние почти не използваме Кредитните карти ги използваме както преди малко ти сподели Когато пътуваме някъде, когато сме в чужбина, тогава е по-удобно и е по-лесно Всъщност, то винаги е по-лесно, това е проблема това е проблема, че просто подаваш една карта, не виждаш какво става. Остава скрита транзакцията. Тя... Нещо се случва там, аз дадох една карта и си получих нещо, което искам да си купа. Когато физически човек подаде парите, това има много силен психологически, психологически момент. Първо, защото портфела започва да изтанява, когато вадиш често от него. Второ, защото аз давам нещо физически, подавам банкнотите, за да получа продукта, който си купувам, това нещо работи, работи супер много и ние вече няколко години го прилагаме. И това е един начин. Примерно човек може да си остави... Аз лично не го правя, защото доста... съм достатъчно дисциплиниран. Кредитната карта си ми седи в портфела, не съм си я махнал, не съм я оставил в къщи или да съм я заключил в, <laughs> или да я заключил в някакъв <laughs> шкаф или сейф. Не съм направил това нещо, защото нямам проблем реално погледнато да не я използвам когато съм решил, че няма да я използвам. Но а, самото неизползване на кредитната карта а, работи страшно много и това може да бъде една промяна в, както го наричаме, обстановката, а, която всеки човек според мен може лесно да направи и да започне да движи нещата само с кеша. Кеша има и друг недостатък, който го прави труден за използване, и е, че трябва да, да отидеш до банката да си го осигуриш. Тоест, когато свърши на кредитната карта, просто я вадиш и я ползваш. Тя нали, не, един вид не свършва, смисъл има лимит Ясно, че има лимит но, но лимита не е... Примерно, отивам в банката Тегля 1000 лева И тези 1000 лева като се свършват, аз знам, че трябва да положа ново усилие Да отида до банката Да изтегля отново пари, което не ми се прави Не ми се прави, хора И понеже не ми се прави Гледам тоя кеш много-много да не свърша. И това са такива, те са психологически трикове, които те работят срещу за мен самия, срещу това да харча.
0: Да, наистина изисква усилия, но всъщност резултатите са доста по-добри. Иначе наистина тази среда те, а те пречи, нали, както говорихме. Знаеш ли, и скажу, е... Обаче да си заобиколен от торти от, и шоколади. интересно тортички, че
1: да. Знаеш ли, интересното, че пак е интересното е, че всъщност тук резултатите не са просто измерени в финансовия резултат. Тук е интересното е, че, резултатите, че един от резултатите, например, е, че ние преставаме да се зариваме с вещи и предмети вкъщи. къщи, които трябва да подредиш, трябва да им намериш място, трябва да решиш кога ще ги използваш и да ги използваш. Трябва... Те те отнемат от нашето време, от нашата енергия, от... Те отнемат супер-супер много, защото това са неща, за които ние трябва да се грижим. Ние веднъж купили си поредната играчка, поредната джаджа, особено ако е някаква електроника, особено ако е нещо с което ще се занимаваме всеки ден, примерно, това нещо то ни дърпа все повече, все повече време, все повече внимание, все повече фокусни от него. Така че тук ефектите всъщност изведнъж се оказва, че са много повече. Да не говорим за момента, в който, не знам дали съм споделял в предишни подкасти, ние си имаме едно правило вкъщи, нещо, което не се използва. Продължение на две години се продава, изхвърля, подарява, но не остава вкъщи, независимо колко е голямо, малко, скъпо, ефтино. Това нещо, този, само този принцип за това, че използваме плащане в брой и не купуваме супер много излишни, излишни, думата, излишни предмети, това после пък ни помага това разчистване да бъде много лесно. И по, реално погледнато се получава един домино ефект от едно малко нещо в промяната на обстановката. Както го наричаме в случая нали, неползването на кредита карта. Как се развързва цяла верига от събития, които се случват?
0: Да. Наистина е много силно и за това това е цялата тема на подкаста. Тази цялата обкръжаваща обстановка, тя може да ни пречи, но може и да ни подкрепя. Тоест ние м- за... Може съзнателно да направим стъпки, това може да е част от целта ни. И стъпките са в две посоки. Обикновенно едната посока е м- да премахваме някакви неща от средата. Ali, искаш да отслабнеш, махаш нали, джинг фуда от букуците от хладилника и не, не купуваш такива неща. Не са ти пред очите през цялото време. А, или пък искаш да финансовата визия да, си, да напреднеш и да, да не харчеш толкова много, махаш си кредитната карта от портфел или спираш да я използваш. Но можеш и да се опиташ да си създаваш или да си правиш една среда, която е подкрепеща. Тоест, примерно, сутрин имаш си едно пространство, което е много изчистено, там не ти е телефона, примерно. А, там, ти е, там ти е журнала, който пишеш на хартия, там можеш да медитираш, там ти е времето за четене и за развитие. И този, тази среда може да бъде ключ. Седнеш ли на това място, ти изведнъж си в този режим, точно да правиш тези неща. Аз това нещо съм го правил с, с записите, когато записваме курсове. Това е много интензивна дейност, когато се записва видеокурс. И, примерно, онлайн курса, приятел за цели, когато записвах, той беше влизан в една обстановка, в която е едно студио, в което има само едно бюро, един компютър, микрофони и се потапям и само това аз не мога да правя. Даже по едно време нямаше интернет там, обаче после пуснахме, защото се оказа, че по време на някои записи трябва все пак да направиш някакъв ресърч, нещо да добавиш към, към нещата. Но дори нямаше интернет и ти само можеш да записваш там. И влезеш ли вътре, ти трябва ли да почнеш да подскачаш, или да наистина да работиш. Така че тази среда е много важна. Даже ти, ти ми беше споделял, че се очува как толкова бързо нали, съм записал тези моите уроци. Да, да. Спомням си, че ме впечатли тогава как за
1: в рамките на някаква седмица или на две седмици беше записал някакво огромно количество уроци. В посока на, на подобряване, т.е. на променене на обстановката в това да, да я подобриме, аз сещам за един пример, който пък е който доста е тривиален, е, обаче той е свързан с желанието ми да не пропускам възможностите да, да отида да спортувам. Има дни, в които сутрин, когато се подготвим за деня, когато си нарежем задачите, виждам как шанса да отида в този ден на спорт е може би 1%. Това е момента, в който съм, съм си сложил такъв вътрешна, вътрешна аларма и когато си го помисли това нещо, е много интересно какво правя. Знаеш и какво правя. Приготвим си Сака за фитнес. А. Да, въпреки че. Защото нещо вътре в мене ми казва, о, днес имаш супер много неща, няма да успееш. Приготвим си Сака за фитнес и го слагам в колата да си седи там. Сега, това, това има два ефекта. Първо, програмата и плана, нали, знае как сме говорили много пъти живота, е това, което ни се случва, докато правим планове за него. Първо плана, общо взето никога не е точно такъв, какъвто аз съм си представил. И се, се размества нещо. Се се размества нещо, много често този 1% Също се превръща в 100% И след това отивам аз да спортувам И такъв тип възможности аз никак не обичам да пропускам Аз съм човек на възможностите Обичам, мотивирам се от възможности И когато имам такива възможности и ги пропускам Това много ме, много ме кара да страдам Затова за сака Всъщност за фитнес Предпочитам да си го приготвя, предпочитам да го сложа в колата Дори да не отида същия ден Този сак, само ми се Лангърка в колата и седи там и ми да помня отиваш, трябва да за да спортуваш, трябва да отиваш да спортуваш което като не стана на този ден, става на следващия Тоест по този начин аз си подреждам обстоятелствата около мен, така че да могат при най-малката възможност нещата, които искам да постигна да се случат Това,
0: това е много, много... А, така как я добра стратегия сега, м- много хора биха, биха и пропуснали възможността, ти кажат ти просто си го търсиш и си искаш и вече си създава навика за това, това просто имаш а, този ключ, нали, сака ти помага, кажа. Той, той, той си е там при теб и ако, ако се получи тази възможност, ти се възползваш от нея. Но повечето хора трябва да създадат много по-строги правила, за да се накарат, особено ако е създаване на навик. Високо е някакво първоначално създаване на навики. Ти не, не си ходил на фитнес, не знаеш къде ще влезеш, не знаеш през коя врата ще влезеш. Не, комфорт, в смисъл. Първите пъти ходене на някакво, някакъв нов спорт ти е излизане от зоната на комфорта. Сега, дали ще бъде хубаво, дали там тушва да ще бъдат мизерия или нещо от този сорт. Но е, ако е създаден навик, това, което правиш наистина. Интересно, че ти се получава. Ali? А по този начин. Да. Аз харесвам един цитат от а, един писател, той казва Бен Харди. И то е, че най-лощо нещо, което може да направиш е да разчиташ единствено на себе си, и това е в контекста на, на постигането на цели. Ако се разчиташ на себе си, ти разчиташ изцяло на волята си да, да се пребориш с вафлите, които гледаш обаче не ги ядеш, да се а, пребориш с нали, това да харчиш, да се пребориш с телефона, който непрекъснато типи ти, ти, бибка и те вика, това е воля и тя се изчерпва и абсолютно е нормално, че в един момент ще си хапнеш пастичката, че ще си дигнеш телефона, когато тази воля се изчерпа. А за това има две неща, които може да те подкрепат, това нещо да не се случва. И едното е социалната подкрепа, което при нас е очевидно приятеля за, за цели, който може да ти помогне да влезеш правилния път. И второто е подкрепещата, обкръжаваща среда. Много е важно, за това може да, да отведат нещата към приключване с, с тази тема. Осъзнателно помислете върху вашата обкръжаваща среда. Къде тя ви пречи, къде тя ви помага или как може тя да стане такава, че да е подкрепеща среда и да не ви пречи на целите. Защото има много, много дребни тактики, как може да да използвате средата като подкрепеща. Може ли да дадеш няколко
1: бързи, бързи примера, тъй като напреднахме с времето?
0: Най-важното е да премахваме всичко, което е в конфликт с целите ни. Ако целта ти е за здраве, може да си сложиш правило, че вкъщи къщи не се купуват сладки неща или нещо, което съдържа захар. И примерно, ако не искаш да си толкова строк, може да кажеш само когато излизаме навън, ще пиадем десерти в ресторант. Същото може да бъде и с алкохола. Вкъщи къщи не държим алкохол, но ако примерно това ти е целта. За мен с телефона тактиките са много, много силни в посока на продуктивност. В Смисъл, поне за мен... Ако телефона ми има нотификации и дори има приложения, аз известно време бях без всякакви приложения за социални медии в, на телефона, но просто заради разни лайфове и такива неща се наложи да си ги, които правим, се наложи да си ги инсталирам, защото не мога да си свърша работата без тях. И също така между се сока, че много трудно си махнеш Facebook. Аз ползвам Facebook логин на много сайтове и не мога да се логна в на телефона, ако, ако нямам това приложение, много гадно са го направили. Сложили си, 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 си кукичка, кутичка, да. Да пали сте зависим. <laughs> Да. И а реално, ако можеш, примерно да си премахнеш нотификацията, едната тактика. Другата тактика е да си премахнеш приложенията и, примерно, само на компютъра да, да ползваш, аз да го време ползвах Facebook само на компютъра, защото го ползвам за работа основно. а И когато влеза Нали, тогава на компютъра ми е отворен, имаме Facebook реклами, на пълствове, споделяме наши статии и така нататък. Нали, аз реално работя в Facebook, не е само да, да си го правя за кеф. Нотификация е една, едната тактика, другата тактика е въобще изтриване на приложението, третата тактика е слагане на телефона в, в другата стая. Четвърта тактика, която съм чул много хора да правят, не съм я правил, е да имаш два телефона, смартфон и тъп телефон, на един умен телефон и тъп телефон, при тебе си е само умния, тъпия телефон, който, който ти е с а, само можеш обаждания да правиш, а всичките приложения и всичките екстри, към инсталирани на един втори телефон, който, който ти е тип за забавления, да си снимаш, да си, да си, така да, да си цъкаш в а, някакви социални медии, но ти, ти го държиш на друго място и само в определено, определено време го ползваш. Така че това са няколко тактики. Ако можеш, ще споделиш някой, ако се срещаш. Ами, те, твоите бяха свързани доста
1: с продуктивност, но тази общата, която е да премахне всичко, което е в конфликт с целта, ми, 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 ми допадна много, освен тези, на нали, които споделя всичките, с, свързани с продуктивността. Аз просто бих добавил. Ако говорим за продуктивност, че смяната на работното пространство може да бъде много полезен начин. При мен много, много работа, аз когато зацикля в работа, се стремя да отида в друга стая с друг колега, да, с колегата с който работя, да, да свърша работа на неговото работно място, не на собственото си. Това го правя често, или пък когато имам някакви срещи да са извън офиса. От на точка на, на здравето ти ми беше споделяло, между другото сега ще кажа едно твое нещо, което и беше споделял ти като тактика, която използваш и тя е, че за, когато, когато се сладки неща във вкъщи, това да са само плодове Т.е. когато се купуват сладки неща, те да са само в, в платформата на плодове Общо взето едно от нещата, което на мен ме тригерира и което беше причината да, между другото, си инсталирам Facebook преди... ...колко повече от месец, вече, може би два месеца, малко по-малко от два месеца, беше нещо, което беше свързано с правенето на лайфове на Facebook лайфове, и едно от нещата, които се започна да се случва е, че всеки път, когато си влезе при определени обстоятелства, когато си влезе в колата, защото колата се оказа много подходящо място за пране на лайфове от гледна точка на това как се чува, за гледна точка на това, кой те прекъсва и кой не те прекъсва. Просто е много лесен, много лесно място, защото мога да го правя дори докато шофирам, без да инвестирам допълнително излишно време. И по този начин, примерно, една тактика е когато Facebook лайфовете, примерно, да си намирам място, което не ми отнема. Начини място, които не ми отнемат излишно допълнително време и не трябва да се тъпвам цяло, цяла среда. Да мисля какво се вижда, какво не се вижда, как пада светлината, така не, че съм в движение. Нещата са такива, каквито са. Ето, това, примерно, една тактика, която ми премахва всичките пречки, които с
0: тип перфекционизъм и искам да разчиста. Мисля, че... Тоест, доста, тоест да. ти, ти използваш средата, която е в случая колата, като един ключ, като един тригър, който ти отключва, а, сега мога да направя Wi-Fi и ага. да е продуктивно време. Да, но ти да. знаеш,
1: че аз съм голям фен на сетъпването на обстановка, на настройването на обстановката около себе си и постоянно ги търся тези неща. Кое как може да ми помогне? Примерно, докато съм в колата, какво е ми удобно и, и готино да правя да си оползат
0: времето? Смисъл, а, по принцип аз много ги търся тези неща. Да. Добре, това са супер а, тактики, може да споделим и още, но цялостната идея мисля, че беше а, схваната. Средата може да ни подкрепя, средата може да ни пречи, премахнете това, което ви пречи, създайте си среди, които, които да ви подкрепят към а, вашите цели и да ви правят а, нещата да се случват много по-лесно. Това е цялата философия. Въпросът е това да е осъзнато и човек да помисли, може да си направите 90 дневни цели в тази посока, защото м- понякога промяната на средата може да не е просто една бърза м- стъпка.
1: Да, може, може да е необходима цяла 90 дневна цел. Няма да почваме сега с примерите с 90 дневни цели, тъй като взехме да излизаме от времето.
0: Аз имах такава 90 дневна цел, между другото, и тя беше за настройване на обстановката ми за а, продуктивен сън. Защото бях стигнал до да заключение, че съня е изключително важно и за здравето, и за продуктивността, и за хиляда други неща, които дали, пак няма да влизаме. Но така една 90-дневна цел беше да тотално промяна на обстановката за спане. Да, ние това го дискутирахме в
1: един от подкастите. Цели за сън, май се казваше подкаста или статията. После не съм сигурен каква беше точно последователността. Отделен подкаст е това нещо. Ами добре, чудесен епизод се получи. До следващия път. Освен да, да призова нашите слушатели да се запишат по имейл, да, да влезат в Google, да напишат приятел за цели, да намерят нашия вебсайт, да се абонират по имейл. Email. Имейла е нашия канал, по който изпращаме интересните и хубавите неща, които правиме. Там първо уведомяваме за интересните събития, които създаваме и които правиме. Там е нашето място за комуникация с нашата аудитория, така че това е място, където призвам
0: всички да се запишат. Uh, да, запишете се по имей, защото наистина това, това е нашия канал, който най-често комуникираме с, с вас. Чао и от мен и до следващия епизод. До следващия път. Чао!